0: Irgendwie fühlt sich das gerade so ein bisschen, also nicht an einem Wendepunkt, aber irgendwie so an so einem Abgrund stehend manchmal für mich an, sodass ich so denke, um Gottes Willen, wenn das noch mehr Ausmaße annimmt, diese Idee, dass man Hunde so zu reinen Reizreaktionsmaschinen re degradiert und sie so nicht mehr ernst nehmen darf, oh Gott, dann, also weiß ich gar nicht, will ich, will, will ich dann da noch mitspielen, also Weiß ich nicht. Ich habe so meine Erfüllung in diesem Job gefunden und in dieser Aufgabe. Das wäre aber dann tatsächlich auch ein Aspekt, der mir womöglich nochmal ein Umdenken abverlangen würde.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Kanis Podcast. Ich wünschte, ich würde so viele lustige Wörter kennen wie sie und ich würde sehr gerne mal Mäuschen spielen in ihren Gruppenstunden, weil ich mir vorstellen kann, dass es nicht nur gut angeleitet ist, sondern auch der Entertainment-Faktor sehr, sehr hoch ist. Ich habe sie tatsächlich bis jetzt nur auf dem Seminar Jagende Hunde kennengelernt. Sie leitet aber noch diverse andere Veranstaltungen als Dozentin, wie zum Beispiel jetzt allererstes die praktische Woche 1, aber auch Welpen, Spiel und Beschäftigung, häusliches Programm und Konfliktmanagement, Anleitung von Gruppen- und Übungsaufbau und auch Arbeit mit aggressiven Hunden. Außerdem ist sie Hundetrainerin auf dem sozusagen Karnes-Urhof der Hundeschule Hundeleben in Bad Bram steht. Ich habe einige Fragen auf dem Zettel und freue mich jetzt sehr aufs Ausfragen. Heute ist meine Gästin Christiane Jung. Hallo Christiane, schön, dass du da bist.
0: Hallo Iona, ja, ich freue mich auch da sein zu dürfen.
1: Wo bist du gerade?
0: Ich bin bei mir zu Hause im Wohnzimmer, also in Hamburg.
1: Ich würde gerne auch mit dir anfangen, mit dieser kleinen Knistertüte hier. Da sind ganz viele Begriffe aus der Hundewelt, die ich mal zusammengesucht habe. Und da würde ich jetzt einmal so drin rumkruscheln. Du sagst einmal
0: Stopp. Sehr gerne, man los. Stopp. Rein körpersprachlich. Aha, ja, hm, was fällt mir dazu ein? Also ich soll jetzt mal sagen, was mir so zurückgespielt wird, eher von Kunden, was zu rein körpersprachlich kommt und nicht, was mir so direkt dazu einfällt. Also hat natürlich in erster Linie ganz viel mit Kommunikation zu tun und da wird sehr oft, naja, im Rein zwischenmenschlichen kommunizieren, Körpersprache entweder, ja, so ein bisschen verkrampft bewusst eingesetzt, ne? so, was muss ich denn alles signalisieren, damit mein Gegenüber sich wohlfühlt und mein Argument kauft. Und wenn ich jetzt meinen Job als Hundetrainerin, ich bin ja sogar Hundetrainerin, also, genau, da wird mir von vielen Kundinnen zurückgespielt, dass sie gerne mehr Unterstützung oder dass sie gerne versuchen würden, ihrem Hund mit besserer Körpersprache das Kommunizieren oder das Verstehen zu erleichtern. Was ja grundsätzlich erstmal eine tolle Idee ist, aber dann ist das sehr oft so missverständlich aufgenommen, dass sie eben denken, dass die gesamte Kommandoebene oftmals durch irgendwelche Zeichen, ne, zeigen von was ich will, dass das dadurch gleich körpersprachlich ist. Da mal so ein bisschen aufzuräumen, macht Sinn und auch viel Freude. Ich gebe ja deshalb auch gerne Kurse im Longieren, oder auch Agility, das ist ja auch rein körpersprachlich und mach auch so einen kleinen Kurs, so körpersprachliches Kommunizieren mit dem Hund, was man da alles so für kleine Experimente machen kann. Und da sind die Leute immer wieder so total freudig verdutzt, dass die erfahren, was es für Effekte hat, wie sie sich eben in ihrer Körpersprache ausdrücken und das eben vom Gegenüber-Hund verstanden. Mensch, Mensch ist ein ganz anderes Thema und viel komplexer. Das würde hier den Rahmen sprengen, denke ich.
1: <lacht> gibt es so Kunden, die zu denen die Hundeschule kommen und dann sagen die, nein, ich möchte aber nicht Sitz oder Platz sagen, weil ich möchte das rein körpersprachlich machen.
0: Ah, so rein körpersprachlich. Ja, das gibt es. Also die nicht das als Wunsch formulieren, dass sie das so gerne machen möchten, sondern sie sagen, ich brauche das nur noch zu zeigen, weil das ist ja viel die Methode
1: sozusagen. Also, dass ne, die einen kommen und sagen in der Welpengruppe, ich möchte aber alles mit Keksen nur aufbauen, ja. ich möchte nichts unterbrechen, die anderen sagen, ich möchte auf keinen Fall Kekse mitnehmen. Und genau. dann gibt es welche vielleicht auch, die sagen, Hallo, ich möchte aber nur rein körpersprachlich. Ja,
0: haben. und das ist das, was ich vorhin meinte, da werden dann so die Sinnhaftigkeiten so verwässert, weil das macht gar keinen Sinn, sich immer nur körpersprachlich ausdrücken zu wollen. Die gelungene Kombination von Hör- und Sichtzeichen natürlich, die macht es. Und die Körpersprache sollte auf keinen Fall dem gesprochenen, also dem verbalen Inhalt widersprechen. Und das ist eben das, worum es geht. Dass es nun unbedingt besser ist, wenn man dem Hund nur per Fingerzeig <lacht> sagt, was er was er jetzt besser tun sollte oder nicht, das hat noch keiner herausgefunden, ob das tatsächlich einfacher ist. Wenn Menschen das als Wunsch formulieren, dann frage ich eben auch immer zurück, und wie machst du das, wenn der gerade nicht zu dir guckt, sondern 20 Meter von dir entfernt auf etwas anderes zuläuft? Wie zeigst du ihm dann, dass er jetzt zu dir kommen soll, ohne dass du verbalisieren darfst oder vokalisieren darfst? Mhm. Und dann kommt meistens so, ja, stimmt. <lacht> ja, für den Fall, so, und das geht ja bei aller Distanzarbeit so, dass ähm, ne, natürlich schöne, deutliche Sichtzeichen sehr, sehr hilfreich sind, aber für alles, was eben kombiniert werden sollte, sollte man sich da keinem Kanal verschließen. So, das ist so meine ähm, Empfehlung.
1: Was vielleicht dahinter steckt oder was ich da rein interpretiere, vielleicht so eine Romantisierung in der Kommunikation, dass man meint, das ist ja natürlicher. Als wenn ich jetzt Kixen konditioniere mhm. und ich möchte, weil der Hund ja eben ein Tier ist, irgendwie auf einer naturverbundeneren Ebene in die Kommunikation geht. Könnte das vielleicht so ein bisschen der ja. Wunsch dahinter sein?
0: Also das glaube ich auch. Oder wenn ich mit solchen Ansätzen konfrontiert werde, dann ähm, ist das oft ja ein Argument. Das ist doch viel artgerechter. Hunde können ja auch nicht verbalisieren, sondern die machen ja auch alles körpersprachlich. Da wird nur leider so vernachlässigt, dass wir eben ganz anders ausgestattet sind und die Körpersprache und ihre, ihre Bedeutung an der Stelle leider so verloren haben. Ne? Die, die sinnvolle Körpersprache oder vielmehr, wenn wir uns so ausdrücken, dass es verständlich ist, dann heißt das noch lange nicht, dass für den Hund verständlich ist, ne? an der, in dem Moment oder an der Stelle. Ich glaube schon, dass, da hast du einen Nagel auf den Kopf getroffen oder das bestimmt richtig interpretiert, dass das so dieser Wunsch ist, die heile Welt, dem, dem Hund auf seiner Ebene zu begegnen, körpersprachlich zu kommunizieren. Naja, ja, ne, so Schon wie ähm, du körpersprachlich ja. aussprichst,
1: <lacht> muss ich ein bisschen äh, schmunzeln, <lacht> weil es ja dann auch schnell, äh, wie du gesagt hast, in so eine Richtung geht von, wie Also wenn ja der Wunsch nach Natürlichkeit ist, wie authentisch ist es, wenn du dann <lacht> besonders große Bewegung ja. machst, weil du sehr körpersprachlich <lacht> kommunizierst, ähm, ist immer. man dann da wirklich noch auf einer natürlichen Ebene oder reicht es nicht, vielleicht auch die eigene Körpersprache bewusster zu reflektieren, was man jetzt eigentlich da gesprochen hat, in Anführungsstrichen.
0: Das, das ist so für mich der Weg. Also da helfe ich gern oder möchte dahingehend ein bisschen aufklären. Ne? Setzt das Bewusste ein oder frag dich nicht, warum dein Hund nicht kommen kann, wenn du dich nach vorne beugst oder geschickt, ungeschickt körpersprachlich verhältst. Körpersprache als eigenen oder uniken Kommunikationskanal sehen zu wollen zum Hund, das ist Quatsch, so funktionieren wir nicht. Und dann sind wir eben, wie du sagst, nicht mehr authentisch, sondern dann kommt da so ein Gemurkse bei raus und dann wird's. Also ich sehe das immer gerne, muss ich sagen, wenn ich so ähm, privat spazieren gehe und ähm, andere HundehalterInnen ähm, beim Spazierengehen beobachte und dann eben so getanzte Kommunikation erleben darf und mich dann immer frage, hm, ob die das wohl mit ihren Mitmenschen oder sonst wo so ähnlich machen. Aber naja, sollte alles deutlich weniger verkrampft oder weniger verkopft sein und ein paar Schlüsselerkenntnisse, die man bestimmt braucht, was körpersprachlich sinnvoll ist dem Hund gegenüber und dann das. Also, also der der leitet, schon hin.
1: da leitest du dann schon in Übungen an und reflektierst und ja. sagst, guck mal, der Hund kann jetzt gerade gar nicht rankommen, weil du stehst mit dem Fuß an der rechten Seite da einen Schritt zu viel, sodass er sagen kann, da ist aber eine Blockade, da komme ich nicht, kann
0: ich nicht. So kommen. ja, ja natürlich. Oder auch wenn es darum geht, wenn eben ein Stopp auf einer bestimmten Laufstrecke gegeben wurde und der Hund vielleicht auf dieser Laufstrecke, weil der Mensch eben körpersprachlich signalisiert, da gehst du jetzt nicht weiter, dass man dann einen anderen Laufweg anbietet, auch das körpersprachlich tun kann. Das sind so Sachen, die leite ich auf jeden Fall an. Und da kommen dann ja auch bei den HundehalterInnen immer sofort Erkenntnisse, ach, Tatsache, ja, und das habe ich ausprobiert und das ist ja super, ne? wie so eine Stop-and-Go-Übung, wie man da eben sich geschickt körpersprachlich Halten kann und dass eben, wenn die Hilfen körpersprachlich zu Anfang eben auch noch sehr grob sind, wie beim Longieren, so werden die ja immer feiner und der Hund kennt uns 24-7, der weiß doch, der lebt doch mit mir zusammen, wie ich mich ausdrücke, auch körpersprachlich, ne, auch äh, paraverbal, wenn ich irgendwas von ihm will, wenn ich was adressiere. Und das sind so die Dinge, das macht viel Spaß, finde ich, so dieses zusätzliche Werkzeug mit an die Hand zu geben.
1: Mhm. Ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen, du hast ja auch immer wieder viel, also was deine eigenen Hunde betrifft, mit Hütehundtypen zu tun. Würdest ja. du sagen, die <lacht> funktionieren besser körpersprachlich?
0: Also ich glaube nicht, dass das bei Hütehunden einfacher geht. Ich glaube nur, man sieht es schneller, weil sie einfach oftmals schneller umsetzen können, weil die ein bisschen fixer in, in der Abstimmung mit dem Menschen sind, oftmals, aber auch nicht alle. Es kommt immer auf die Beziehung drauf an, es kommt darauf an, was der Hund bisher gelernt hat, sodass ich pauschal sowas sowieso nie sagen kann. Ich habe hauptsächlich deshalb Hütterne, weil die halt am besten aussehen, Punkt.
1: Raus, <lacht> ja. Jetzt so einfach ist, raus. ist es. <lacht> nur ist
0: raus, fertig, <lacht> ja.
1: <lacht> das ist nicht bei uns allen so. Also sehr viele
0: HundetrainerInnen haben füte
1: -Hunde wahrscheinlich, weil die sind halt schick.
0: Ich habe auch einen Jagdhund, so ist es nicht. Ja. Der ist auch sehr schick.
1: Ja. Ähm, möchtest du noch einen zweiten Begriff haben?
0: Wenn ich das nicht eben schon zu erschöpfend oder zu ähm, langwierig durchgekaut habe, dann gerne. Na klar. Okay. Stopp. Oh. Ja.
1: Gassi gehen. Gassi. <lacht> ja,
0: ach. sagst du das
1: selber? Sagst du, komm, Hunde, wir gehen jetzt Gassi?
0: Nein, ich selbst sage das nicht, aber ich glaube, ähm, das kommt halt auch aus einer anderen Zeit womöglich. Mein Opa hat das noch gesagt, wenn der mit Strupsi oder wenn ich mit Strupsi losgehen sollte. Das war der Hund von meinem Großvater. Aber ich benutze das im täglichen Sprachgebrauch nicht mehr. Ich habe nichts gegen den Begriff, überhaupt nicht. Ich finde das manchmal ähm, auch ganz süß, wenn man das einfach so sagt. Wart ihr heute schon Gassi? So mehr als, als wirklich als, als Spaß ähm, ich gehe lieber spazieren, ganz ehrlich, weil ich da auch mehr für mich rausnehme, als dass es eben dieses den Hund ausführen ist. Dass das vielleicht so ein bisschen dahinter steht. Ich werde ja auch schon immer verspottet von meinen Kollegen, dass ich immer so viel. Und das, da bin ich überhaupt nicht mehr. Äh, das ist sehr gendergerecht dann an der Stelle, weil ich nicht ähm, geschlechtsspezifisch adressiere, wenn ich sage Muddy. Und damit meine ich immer HundehalterInnen. Wenn Muddy sagt, oder Faddy an der Stelle. Und das ist ja ähnlich wie Gassi geht, diese Verniedlichung. Frauchen, ähm, Herrchen. Ja, das finde ich ziemlich gruselig.
1: Ja, <lacht> ganz ehrlich. Vor allem bei Frauchen, das sind so, ja.
0: ne? so ja. sehr kleine
1: Frauen. Ja,
0: <lacht> irgendwie, ja, verbindet man das. Sehr kleine Frauen mit. mit
1: großen Hunden.
0: Ja, genau, wo die, ja, sehr richtig. Das ähm, würde ich auch dann mit Gassi verbinden. Das sind, das sind eher so Begriffe aus einer anderen Zeit. Kommt es von Nicht. Gasse
1: durch die Gasse gehen? Gassi?
0: Du, ähm, Dr. Google, wüsste bestimmt, woher das kommt. Vielleicht schieben ähm, wir das
1: nochmal nach.
0: Nochmal für Spiel, genau, so ein Faktencheck. Ich das wüsste. ist der Faktencheck danach, genau.
1: genau. Gassi, durch die Gasse, Gasse. gehen. Ja. Eine Verniedlichung Könnte von durch die Gasse gehen.
0: Sinn. Ja. Könnte Sinn machen, ja, unbedingt.
1: Jetzt mal so eine ganz grob offen gestellte Frage. Wie war denn dein Weg dahin, Hundetrainerin zu werden? Beziehungsweise wie war dein Weg zu Kanis? Wie bist du dahin gekommen?
0: Auf keinen Fall geradlinig, würde ich mal sagen, weil ich habe ja erst einen ganz anderen Beruf gehabt und erst als ich den Beruf nicht mehr ausüben wollte, war früher in der Werbung, sehr lange und habe dann eben gesagt, ich möchte jetzt aber was anderes machen und dann habe ich mich erst, ich habe erst noch mich mit dem Gedanken getragen, so Personal Coach, also nicht im sportlichen Bereich, sondern eben ne, so Persönlichkeits- Coach, um eben mit Menschen arbeiten zu können. Oder dann hatte ich eben so die Idee, Mensch, eigentlich hoch. ich habe ja auch einen Hund und ich habe ja gerne Hunde, warum denn nicht vielleicht im Erziehungsbereich anderen Menschen mit Hunden helfen? Und dann bin ich da ins Internet gegangen damals, ne, geguckt, was gibt es denn so, da gab es noch nicht viele Mitbewerber und Kanis hatte für mich einfach so den profundesten Ansatz. Also habe ich mich bei einer praktischen Woche eingeschrieben, die praktische Woche gemacht. War ganz gruselig damals im April in der Heide mit Schnee und allem. Also war echt nicht ähm, unbedingt von den Bedingungen her so, dass ich gesagt hätte, yay, so eine euphorische Stimmung. Es war aber... So, dass ich mit sehr viel Anregung nach Hause gegangen bin und nach zwei, drei Wochen überlegen habe ich mich ähm, für das karne entschieden, das gemacht und dann war ich auch sehr schnell, weil ich das Glück hatte, vorher auch schon Kunde in der Hundeschule zu sein, in der ich auch jetzt arbeite, nämlich bei Hundeleben in Bad Bramstedt, bei Bettina und Michael und bei der Christiane meiner Kollegin und die haben mich dann relativ früh rekrutiert als Trainer für die Welpengruppe. Bettina sagt ja, ich war einfach irgendwann war ich einfach da und bin nicht mehr weggegangen. <lacht> sie, will, sie will da keinen aktiven Part gespielt haben. Das war sehr lustig. Oder da lachen wir heute immer noch drüber. Ja und seitdem ist das einfach so. Es hat sich Danach alles unfassbar schnell geradlinig weiterentwickelt und einfach so, ja, also da, da, da komme ich jetzt einfach nicht mehr raus, das ist es, da das ist ich jetzt, nein. Wie,
1: wie ging es dir denn damals so in der praktischen Woche und wie waren so deine ersten Eindrücke von Karnas? Wir haben im Vorgespräch, nämlich hast du ein Wort gedroppt, was bei mir hängen geblieben ist, nämlich so Sekten ähnlich, <lacht> das will ich gerne, da würde ich gerne mehr zu wissen.
0: Ja, also das war damals tatsächlich so, dass mir das so ein bisschen, wie soll ich sagen, das lag damals vielleicht an der Zusammensetzung der DozentInnen, dass einfach da im, das ist ja immer, praktisch, woche hat immer so, ein, so einen inhaltlichen, echten Programmteil und abends ist, ja, kennenlernen, ne, dass sich die TeilnehmerInnen ähm, und ähm, DozentInnen auch privat kennenlernen können. Und das war dann immer so ein bisschen so, dass ich dachte, da hält jemand so Hof und ähm, das war so irgendwie so wenig natürlich, das war so viel mit Selbstdarstellung irgendwie und gar nicht so, dass ich mich da, naja, so wirklich menschlich angenommen, ich kann es gar nicht ausdrücken, wie ich fühlte. So, das war ein bisschen, da wurde zwar viel da das propagiert, aber es wurde in dem Zusammenhang nicht so super hundertprozentig gelebt. Und deshalb war ich da auch eher, ich, ich habe mich nicht gleich, wenn ich jetzt heute selbst auf den praktischen Wochen bin, die Leute, die haben immer so ein Glühen in den Augen und sagen, wo kann ich sofort mitmachen, ne? ich, möchte, ich ja, bin total, total angefixt und das war damals bei mir überhaupt nicht so. Der, der ich war Zauber eher
1: der praktischen Woche greift ja, genau. eigentlich meistens und ich würde sagen, es ist so... Über die Zeit ein Zauber oder vielleicht auch danach und dann nach der praktischen Woche, habe ich jetzt auch festgestellt, gibt es sowas wie den praktische Woche Kater, dass man so einen Wissenskater ja. hat und die Leute danach immer ganz doll bestimmt noch mal ein, zwei Wochen
0: richtig ist im Kopf arbeitet. Das glaube das hoffe ich. Also Darum verrenken wir uns da ja auch immer so, dass wir möglichst viel Input geben wollen und inständig darum bitten, dass jetzt nicht sofort mit diesem so geballten ähm, Informationspush ähm, aus dieser einen Woche nach Hause gegangen wird und gesagt wird, so jetzt jetzt mache ich das alles und jetzt weiß ich, wie es geht, sondern das soll ja alles nur Anregung zur Reflexion sein. Ne? Und dann eben, das ist so ein Appetit Appetithappen, ne? das ist so ein, das, das äh, amuse quasi ne? vor dem Hauptgang, vor dem Studium, dass du von allen Geschmacksrichtungen ähm, mal eine Idee bekommst. Und das soll, naja, so wirklich ja, ein Feuer anmachen an der Stelle. Und das war bei mir damals direkt nach der oder während der praktischen Woche nicht so. Das kam tatsächlich erst nach diesen zwei, drei Wochen. Dass ich da dann sagen konnte, okay, schieb das mal ein bisschen beiseite, was da vielleicht mit dieser einen Konstellation nicht so hundertprozentig dich begeistern konnte oder dich überzeugen konnte. Guck mal ein bisschen von weiter weg drauf und dann war ich, ja, das ist das. Das hat mich eben inhaltlich komplett überzeugt. Und durch dann den Beginn des Studiums, ja, da. War ich dann da, wie ich schon sagte, da kam ich da nicht mehr raus aus der Nummer. Dann war es eben einfach so selbsterklärend und so. Aus der ähm, Nummer oder aus der Sekte? <lacht> nee, also das war ja für mich, dass diese, diese Angst, dass das so, oder diese, diese Idee, dass das sowas sein könnte, wie so ein, wie so ein, wie so ein Geheimbund, ne, oder wie so ein Wir wissen, wie es geht, hier, mhm. Knickknack, und wir sind hier die, die das auch den anderen nicht sagen, oder wie auch immer. Ähm, das musste ich für mich ausschließen können. Und das war Gott sei Dank dann mhm. so. Das konnte ich direkt während der praktischen Woche nicht. Aber danach hat sich das dann eben tatsächlich so gut aufgelöst, dass es eben genau das nicht ist. Es ist kein Geheimbund oder keine Freimaurer, ähm, keine Sekte, sondern es sind alle Kollegen im Karnes-Team, alle Kolleginnen im Karnes-Team sind so Menschen. Freunde innen, dass das immer das ist, was ja mich jeden Tag wieder davon überzeugt. nee, das ist hier kein kein Spezialistenclub. Wir sind hier nicht die, die da musst du dich dann in so ein Abo einschreiben oder sonst irgendwas und nur dann kriegst du die richtigen Informationen. Sondern ähm, da darf jeder so sein und so soll so bleiben, wie er ist. Es wird Wissen vermittelt und wie du das umsetzt und was du damit machst, das ist dann dein deine freie Entscheidung.
1: Ja, ja, ich, also ich habe den Begriff natürlich jetzt auch so ein bisschen rausgesuppt, weil äh das ja auch manchmal so kommt, von also von Außenstehenden, ob das so, so ist und äh, kann ich gar nicht nachvollziehen. Gerade, dass das Wissen so rausgegeben wird, auch schon in der praktischen Woche. Man sagt ja, also ne, die sind da da kommen ja ganz viele Leute auch her, die gar nicht das Studium an sich machen, sondern einfach Richtig. kennenlernen wollen und die Sachen verstehen wollen. Und deswegen ist es für mich auch ganz, ganz weit davon entfernt. Aber da, da wollte ich noch mal ein bisschen in den Begriff reinpieksen
0: <lacht> Ja, weil ich den, tatsächlich habe ich ihn ja gesagt, ne? so, das stimmt, da hast du recht. Das. Also wenn man tatsächlich diesen Begriff Sekte nochmal beleuchten wollte, dann hat das ja immer eher so ein richtiges, also so stelle ich mir das zumindest vor, so ein richtiges Regelwerk, da gibt es gut, richtig und falsch. Und dann eben Lehrer oder Gurus, die das ähm, oktroyieren. Und das ist ja bei Kanes oder das ist ja bei uns nun wirklich überhaupt nicht so. Es gibt eine Erkenntnis, ne, dass ähm, so ganz zugrunde liegend, dass Erziehung eben Beziehungsarbeit ist, Arbeit, ne, dass Konflikte, dass Reibung, Dazu gehören, wenn man sich ernsthaft miteinander in einer Beziehung aus, auseinandersetzt. Und wie das argumentiert wird, über welche Lerninhalte das auch propagiert wird, das ist ja das, das Geile, wollte ich gerade sagen, das Schöne, dass das in unserem Dozentin-Team auch jeder anders mit Argumenten belegen kann. Es gibt halt Fakten, die kannst du nicht, da kann man nicht drum herum reden, aber die Wege oder die Argumente, um eben diese Beziehungsarbeit auch zu plausibel zu erklären, die sind von jedem Einzelnen persönlich gewichtet und erklärbar und da ist überhaupt nichts ja, Guru- oder Jüngerhaftes fühlbar oder spürbar.
1: Das heißt, es gibt Raum dafür zu sagen, nee, ich, ich sehe das anders und dann darüber zu diskutieren. So, also na,
0: das, na klar, das sowieso immer. Also, das ist ja quasi auch unser, unsere DNA zu, sich auseinanderzusetzen. Ne? Du hast eine andere Ansicht dieser Dinge. Komm, lass uns drüber reden. Und dann geht es auch nicht darum, jemanden zu missionieren, um Gottes Willen. Ne? Also, dieses, ich möchte meine Meinung äußern können in so einem Diskurs. Und ich möchte aber natürlich genauso erfahren, warum denn mein Gegenüber an der Stelle anderer Überzeugung ist. Und dann, dann haben wir einen richtigen Austausch. Und bei Karnes geht es in erster Linie um echten Austausch, um zuhören, gehört werden natürlich auch, weil wenn ich ein Gegenüber, Gegenüberin gibt es nicht, sondern das ist glaube ich nicht genderbar. <lacht> wenn es ein, ein, ein Gespräch ist, wo ähm, nur einseitig kommuniziert wird, obwohl das eben nicht geht, aber naja, ne, nicht ins Detail, dann ist das auch nicht unbedingt Karnis, ne sondern wir pflegen Austausch und das macht es gerade so lebendig und so, ja, gar nicht missionarisch. Da gibt es kein Dogma.
1: Was würdest du sagen, wenn du heute nochmal die praktische Woche machen würdest? Hättest du dann einen anderen Eindruck?
0: Aber natürlich. <lacht> <lacht> ja, klar. ja. Also damals kannte ich das ja alles auch noch nicht und ich war selbst auch in so einer Findungsphase, ne? was möchte ich denn jetzt machen, war vielleicht deshalb auch ein bisschen skeptisch, skeptischer und habe deshalb, naja, da musste man mich erstmal so ein bisschen oder ich musste mich selbst vielleicht ein bisschen einfangen und heute bin ich ja auch deutlich gefestigter in dem und da wäre ich wahrscheinlich genauso wie jetzt viele der Teilnehmer in der praktischen Woche mit so einem fiebrigen Glanz in den Augen ähm, bereit, gleich ähm, loszustudieren. Oder gleich loszulegen. Das ist, das hat sich schon geändert. Ich glaube, das liegt zu einem großen Teil natürlich an, an mir selbst und in meiner Person und ein bisschen auch daran, dass das jetzt noch mehr gelebt wird, dass dieser, dieser echte Meinungsaustausch, diese echte, dieses Interesse an, wer bist du und, und wie kommst du auch zu dieser Annahme oder zu dieser Auffassung? Erklär mir das. Ich möchte das gern wissen. Und das ist das, was heute deutlich mehr gelebt wird.
1: Mhm. Ganz großer Schwung jetzt zu einer ganz anderen Frage. Ähm, wa <lacht> was hast du eigentlich selber für Hunde?
0: Ich habe, das hast du ja vorhin schon ähm, verraten, Hütehunde auf jeden Fall. Ich habe eine alte Australian Shepherd-Hündin, die ist jetzt 13,5 oder nee, 13 etwas. Ich habe eine altdeutsche Hütehündin, so einen mitteldeutschen Schwarzen. Und ich habe einen Jagdhund, das ist so ein Catahoula, ein Louisiana Catahoula Leopard Dog. Kann man auch gleich wieder vergessen. Der ist sehr, sehr hübsch.
1: <lacht> für die HörerInnen, was ist das für ein Tier? Das ist ja jetzt eine Rasse, die einem jetzt nicht in jedem auf jedem Parkspaziergang begegnet. Noch nicht, muss man sagen. Noch
0: nicht, ja, das ähm, ist auch gar nicht so schlimm. Also ähm, das ist, wie gesagt, ein, ein bildschöner Hund, ne, der so gefleckt ist. Das mag ich immer gerne, bunte Hunde. Ich habe mir, glaube ich, meine Hunde sowieso eher der Optik nach ausgesucht. Und stahlblaue Augen dazu, das macht also sehr viel her. Die werden oder wurden in den USA, kommen eben aus Louisiana, wo sie dann in die Sümpfe geschickt werden um einmal da die Wildschweine ganz
1: kurz du sagst das jetzt so ich habe mir die nach der Optik ausgesucht ich glaube du wusstest aber auch was dahinter steht oder du, ja, du kannst damit natürlich. auch so ein bisschen kokettieren weil du ja Trainerin bist ähm, vielleicht weil ne weil die wenn das jetzt äh, HörerInnen, dann sagen die das ist doch genau das was man nicht soll aber es zeigt ja also, nur ja. ehrlich zu sein zu sagen ne, ja klar also man kann... Auch die Optik spielt eine Rolle. Man muss es sich nur vielleicht selber eingestehen, dass es für einen eine Rolle spielt, oder?
0: Das ist natürlich didaktisch und politisch viel klüger, was du gerade <lacht> gesagt hast. Natürlich. Ich habe das jetzt eher etwas unbedacht rausgehauen. Ähm, in der Tat, also wiewohl mein ersten eigenen Hund, ein Australian Shepherd damals, Rüden. Ähm, da war ich noch nicht Trainer, da war ich auch noch nicht bei Canis und den habe ich mir auch ausgesucht. Nun muss ich also bewusst ausgesucht, nun muss ich aber auch sagen, dass ich eher immer so ein bisschen dazu neige und ich glaube, da bin ich auch in unserem Geschlecht nicht alleine. Dieses so sehr planvoll daran gehen und oh, ein Australian Shepherd und das ist ein Hütehund und da muss man unfassbar viel berücksichtigen und die sind so schlau und die müssen so gut ausgelastet werden. Hat mir die Entscheidung also damals wirklich super schwer gemacht und hatte den dann ja auch schon Fünf Jahre, bevor ich zu Kanis gekommen bin, also ähm, vier Jahre, bevor ich überhaupt mit dem auch in eine Hundeschule gegangen bin von Kanis. Ich habe den alleine quasi. Ne? Also will ich ja auch mal sagen. es war aber auch ein Geschenk. Der war sehr, sehr einfach. Der war wirklich, das war einfach der tollste Aussie, ähm, ähm, den man sich so voll sagt, jeder von seinem Hund. Ich Allemal. nicht, ich habe
1: auch einen Aussie. Meiner ist nicht der Tollste. <lacht>
0: okay, okay. Aber er ist gut. auf einem guten Weg. Also kann ich sagen. Das ist ja zumindest auch schon mal eine Erkenntnis. Aber ne? so genetisch. Immer
1: also genetisch ein Geschenk war er jetzt nicht.
0: <lacht> okay, na das war meiner in jedem Falle und deshalb. Ähm, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich habe das wirklich bewusst ähm, angenommen und es ist sich bisher bei allen meiner Hunde gut ausgegangen. Ne? Also die, die ich seit Welpen Alter hatte, die sind alle fantastisch. Ne? Selbst der Katahula, der mit ähm, erst etwas über sieben Monaten zu uns gekommen ist, das ist ein Traumhund. Der ist super leicht erziehbar, muss ich ganz wirklich sagen. Vielleicht natürlich ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ich eben das Thema auch anders an, vielleicht bin ich es anders angegangen oder vielleicht liegt mir Erziehung sehr, da, das ich habe keine eigenen Kinder, deshalb ähm, kann ich mich da so richtig reinstürzen oder drauf kaprizieren, mit dem Thema Erziehung etwas unbeteiligter auseinanderzusetzen. Ich weiß es nicht. Allemal ist mir das sehr leicht gefallen und habe ich das deshalb auch sehr gern getan. Und einen Katahula sollte man sich nicht aussuchen, weil er so hübsch ist. Aussieht auch nicht. Überhaupt eigentlich. Also wenn das nur der einzige Grund ist, ohne sich dann so ein bisschen darüber zu informieren, was die genetisch noch so mitbringen.
1: Wofür ist ein Katahoula denn gut?
0: Also die können, ähm, wie gesagt, treiben. Das sind so Treiberhunde, dass die diese ähm, riesigen ähm, Wildschweine, diese Megahogster da durch den Sumpf treiben und dann verbellen. Da kriegen die dann so Kevlarwesten an und werden alleine losgeschickt. Also im, im, im Pack, das sind dann immer mehrere. Also
1: so, was man klassisch in der Großstadt braucht. Genau,
0: ja. <lacht> Hamburg vor allen Dingen, Frankfurt bestimmt auch. Und die können auch auf Bäume klettern und sollen die Waschbären da rausholen. Oh. Mhm. Ja. Und ähm, das kann, die können wirklich gut klettern, deshalb sollte man eben auch dazu, also darauf achten, dass man, wenn die das erstmal spitz gekriegt haben, dass sie gut klettern können, dass man die eben auch so unterbringt, dass sie ausbruchssicher eingezäunt sind.
1: Mhm. Kann deiner klettern?
0: Ähm, er weiß es nur nicht <lacht> sehr gut. <lacht> also er, er kann das, immer wenn das gefordert ist, weil er irgendwo rauf musste und auch wieder sehr geschickt, sehr behende ähm, wieder runterkommt, dann überträgt er das, Gott sei Dank, auf keine andere Situation, sondern nur auf das, was, wo das gerade stattgefunden hat. Da ist er, ich sage, das ist ein Traum, aber vielleicht auch wirklich, weil ich nicht viele andere Katahulas kenne, seinen Bruder noch, der genauso unkompliziert ist, aber vielleicht eben auch noch. Andere da draußen sind, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Ich habe wirklich immer sehr viel Glück mit meinen Hunden, muss ich sagen. Schön. Ja. Darf das ja auch <lacht>. Finde ich auch. Glück
1: und oder ein Händchen.
0: Vielleicht, genau, so eine Kombination.
1: Würdest du denn sagen, dass deine Hunde gut erzogen sind? Hm.
0: Ja, was sagt man jetzt am besten? Also ich würde sagen, die, die ich selbst seit Welpenalter hatte, habe, also für meinen Hausgebrauch, das kann ja immer nur ähm, derjenige beurteilen, der das auch angeleitet hat und für sein Leben irgendwie hingeschwurbelt hat. Es gibt Sachen, da funktionieren die nicht. Ne? Also wenn es bei uns an der Tür klingelt. Dann ist hier Rabatz ohne Ende, weil wir einfach immer nie so viel Besuch kriegen, dass es so oft klingelt und deshalb ist das immer so ein ganz besonderes Ereignis und uns war es beiden immer egal, deshalb da sind sie überhaupt nicht erzogen. Da müsste ich nochmal wieder dran gehen, wenn mir das jetzt richtig wichtig wäre, dass sie ruhig werden, wenn es klingelt. Ist es mir nicht, weil dazu kommt es viel zu selten vor. Das sagt ja auch was aus. Und ähm, die Hündin, die ich erst, also die altdeutsche Hütehündin, die ich erst mit vier Jahren, etwa viereinhalb Jahren, aus dem Tierschutz übernommen habe, die ist schwierig in vielen Situationen. Aber sie ist insofern erzogen, als dass sie von mir Händel weiß. Ne? Also die, da gibt es keine, wenn ich mit ihr zusammen bin, keine Gefahrensituation. Und wenn sie alleine mit anderen Hunden ist, auch nicht. Mit Menschen. Wäre es vielleicht mal ein Problem. Da muss man ähm, die Situation eben einfach immer geschickt handeln.
1: Mhm. Gibt es denn Momente, wo du so richtig genervt von deinen Hunden bist?
0: <lacht> Wenn es dann mal klingelt. Oder war es in der
1: Vergangenheit, als die vielleicht jünger waren, im Junghunde- oder Welpenalter?
0: Ach, naja, natürlich ist man mal genervt. Das ist ja auch, dass das in der Beziehung passiert das doch, dass du einfach auch mal ähm, genervt bist. Und das waren dann so Sachen, ich kann mich ehrlich gesagt an die Welpen. Zeiten nicht erinnern, da war ich glaube ich eher selten, da verzeiht man ja auch ganz, ganz viel. So Und bei den alten Hunden dann, das ähm, ist ja noch viel ungerechter dann genervt zu sein, aber das ist, ich glaube auch einfach menschlich, dass man an einen Punkt kommt oder ich an einen Punkt dann auch mal gekommen bin, wo ich gesagt habe, oh jetzt oh, schon wieder daneben gepinkelt ne oder mhm. sowas und dann ist man einfach mal kurz genervt, aber weiß ich nicht, oder auch wenn wenn man oh du Stoffel, ähm, ne, latscht, also der Katahula so <lacht> zum Beispiel, der ist so ein bisschen verträumt vielleicht und der latscht manchmal irgendwo gegen oder drüber, so und dann in dem Moment einfach, oh Mann pass doch mal auf, so genervt halt, aber das ist ja nichts was, also das ist ja im Zwischenmenschlichen genauso, dass man, man, das muss doch eine Beziehung auch aushalten können, dass man mal sagen darf, sag mal, lass das, oder bist du doof? Was war denn das gerade? So genervt halt, aber nie nachhaltig, nie nachhaltig, mhm. um Gottes Willen.
1: Was machen deine Hunde denn, während du unterrichtest? Also du unterrichtest ja auf einem Hof, wo auch unter anderem kanes sind, ein sehr, sehr schöner Hof, wo auch andere Tierchen stehen und auch ein bisschen ganz gut Platz ist. Und was machen die dann, während du da Stunden gibst?
0: Also die meiste der Zeit sind die mittlerweile dann bei meinem Mann. Die nehme ich dann gar nicht mit. Mein Mann hat das große Glück, dass der nicht mehr arbeiten muss, sondern der kümmert sich dann um die Hunde. Wenn ich die aber mitnehmen muss, weil weiß was ich, weil er da nicht da ist oder irgendwo verreist, sonst was, dann ist das auch wieder eine so sehr eher seltene Situation, dass ich die dann leider nicht in eins der Mitarbeitergehege setzen kann, weil da stehen die die ganze Zeit so mit den Nasen an den Zaun gedrückt und bellen, <lacht> weil sie das eben nicht kennengelernt haben. Da lasse ich die dann meistens im Auto, da fühlen sie sich wohl, im VW-Bus, das kennen sie, da Chillen sie, wenn ich die auf einem der, wir haben ganz tolle Ausläufe da auf dem Hof, wenn ich die auf einem der Plätze lasse, gleiches Problem oder gleiches äh, Konzept wie im Mitarbeitergehege, stehen am Zaun und bellen die ganze Zeit. So. Mhm. Und deshalb, weil sie eben auch nur so selten dabei sind, wo man dann immer denkt, oh, ihr könntet doch so schön auf dem <lacht> Platz sonst was machen. Nein, wenn ich dann nicht dabei bin oder sage, was sie machen sollen, das ist eben wiederum die Kehrseite der Hütehunde, ne? die da sehr, ja, sehr darauf warten, dass der Mensch ihnen immer sagt, ähm, was sie denn jetzt gerade tun oder lassen sollen. Und deshalb, wenn ich sie mal mit habe ähm, bei einer Gruppe. Hast du
1: sie im Seminar manchmal dabei?
0: Also ich hatte sie mal mit ich glaube, jeden auch schon einmal, ja, weil das eben auch eher sehr selten vorkommt, bedeutet das für mich, dass ich oftmals noch managen muss. Ich muss dann immer noch mal ein Auge drauf haben, nein, bleib da. Und das ist für mich dann an der Stelle einfach, dann kann ich mich nicht mehr 100 auf meinen Job als Dozent, als ähm, ne, Vortänzer ähm, konzentrieren. Und deshalb vermeide ich das, so gut es geht.
1: Mhm. Also da sind Sie eher so einfach Privatsache,
0: ja, ja, also meine Hunde sind sehr tatsächlich, getrennt. Mhm. ja, sehr getrennt. Also das ist ja auch, als wir angefangen haben mit den praktischen Prüfungen, da haben wir ja auch oft eigene Hunde dann ähm, für die Prüfungen genutzt. Das habe ich von vornherein kategorisch ausgeschlossen, weil wenn ich meinen, einen meiner Hunde, einem Prüfling gegeben hätte, dann hätten meine Hunde die ganze Zeit nur so gekomptiert. <lacht> Ne, ist das alles in Ordnung, was der da macht? Und das wäre eine Erschwerung der Prüfungssituation für den Prüfling ähm, mhm. gewesen. Und deshalb habe ich gesagt, nee, das, das haben wir einfach nie oft genug gemacht, dass die Hunde das jetzt gelernt hätten und da so total lässig mit umgehen könnten. Das habe ich gemacht, als ich die immer ganz neu hatte, dass ich den Rüden zum Beispiel, den jetzigen, also den Katahula, den auch für diese Prüfung, für diese Zertifizierungsprüfung äh, zu Anfang noch gegeben habe. Da ging das noch. Mhm. Aber ja, je mehr sie dann eben einfach eingemeindet wurden und es nicht mehr so natürlich war, dass sie auch mit anderen Menschen arbeiten, äh, umso schwieriger wurde das. Mhm. Und deshalb das müssen sie auch nicht, also dann, ja, ist einfach so, also ich, ne, also ich möchte mich da mehr auf die Veranstaltung konzentrieren können, möchte mehr, ja, mit den ähm, Studentinnen dann und ihren Hunden arbeiten können, als dass ich dann meinen Hund dabei hätte, womöglich immer nochmal alle zwei, drei Stunden gucken muss oder auch in der Pause dann mit ihm gehen müsste. Ich habe den Luxus, dass tatsächlich Arthur das dann macht in der Zeit und dann, ja, nutze ich das einfach. Ja. <lacht> Etwas eigennützig.
1: In welchen Bereichen arbeitest du denn in der Hundeschule?
0: Ich mache in der Hundeschule ähm, die Welpengruppe und die Erziehungsgruppen. Das sind also so die Gruppen, die sich anschließen an absolvierte Junghundausbildung. Und ich mache so Kurse, Erziehungskurse einzelne und natürlich auch die Einzelberatung, wenn es so um Problem oder aus Sicht des Menschen problematisches Verhalten geht der Hunde.
1: Und da rundum ist... Jagdverhalten, Aggressionsverhalten...
0: Ja, natürlich. Also generelle ähm,
1: Beratung. Ja. ängstlichere Hunde.
0: Ja, also es gibt ja immer so Wellen, was immer mehr auftritt oder kommt. Also ähm, ängstliche war irgendwie ängstliche Hunde vor zwei Jahren mal irgendwie gefühlt. Deutlich mehr, wird jetzt wieder ein bisschen weniger, ist immer mal einer. In erster Linie sind es oft so die eher klassischen, naja, Aufmerksamkeit einfordernden Hunde, wo sich das eher in Aggressionsverhalten ja, so kanalisiert als, als die ängstlichen Hunde. Und bevor es dann ins Jagdverhalten geht, also ich mache dann auch immer so ähm, gerne so Kurse, um nochmal speziell das Jagdverhalten besser unter Kontrolle zu bringen. Michael und ich machen, sind beide Sachverständige auch für Wesenstests, äh, mhm. ne, um ähm, Hamburg und Schleswig-Holstein, ich, äh, Michael auch noch Niedersachsen, dass wir, naja, eben eingestufte, als gefährlich eingestufte Hunde beurteilen und eben dann über ein Sachverständigengutachten möglichst wieder, naja, integrieren können. Mhm. Das mache ich, mache ich, machen wir auch noch. Mhm.
1: Spannend, das wäre jetzt nochmal ein ganz neues Thema, aber da frage ich jetzt nicht rein, weil sonst sprengen okay. wir, glaube ich, den Rahmen. Aber es <lacht> ist natürlich auch wahnsinnig interessant, das ganze Thema Wesenstest. Ich glaube, da müssen wir irgendwann mal richtig Platz nochmal einräumen ne Folge. Ja,
0: ja, macht Sinn. Ja.
1: Ja, das Thema Welpen. Also ich bin ja ganz leidenschaftlich mit dem Thema Welpen. Ich mag das total gerne. Ich mache das natürlich jetzt auch noch nicht so lange wie du. Aber, <lacht> aber ich finde das auch eine total schöne Arbeit und total toll, den Start gut hinzubekommen. So aus der Sicht des ganzen Konzepts Hundehaltung zu sagen, ich arbeite nicht nur die Probleme zurück, sondern ich gucke einfach, dass sie gar nicht erst auftreten. Ja. Trotzdem habe ich immer wieder so das Gefühl, dass wenn man sagt, ich mache ja die Welpen, dass es so ein bisschen belächelt wird oder so als die Einstiegskategorie im Hundetraining gesehen wird. Wie, mhm. wie geht es dir damit? Hast du auch da eine ähnliche Wahrnehmung? Würdest du das so unterstreichen?
0: Also, dass ich jetzt sagen könnte, dass das generell belächelt wird, das kann ich nicht bestätigen, aber vielleicht auch einfach nur aus mangelnder Gelegenheit darüber gesprochen zu haben. So wie Rainer ja auch immer gerne betont, also Kollege Rainer Dornkamp, dass eben der Welpentrainer, Welpentrainerin an der Stelle so mit den wichtigsten Job hat, weil da die Weichen gestellt werden und so sehe ich es auch. Also, dass das wirklich auf keinen Fall so einfach mal, ja, fang mal, bevor du irgendwie besser ähm, unterwegs bist, kompetent, ähm, fang mal mit Rapen an. Das fände ich eher fahrlässig, weil in der Tat, da kann so viel falsch vermittelt werden oder eben falsche Prioritäten gesetzt werden, dass das ja schon, schon ähm, schade wäre, wenn man diese Chancen, das ist ja so, so eine Zeit so voller so vieler Chancen, dass man die falsch nutzt und deshalb ja Welpengruppe ist einfach so eine Leidenschaft und könnte ich also ne, könnte ich jeden Tag an der Stelle tatsächlich machen weil es einfach ähm, ja un unglaublich viel Freude macht die Leute sind alle so halt noch sehr verzaubert regelrecht ne also sie sind ja alle so oh, den ganzen Tag nur quasi mit dem Handy hinter diesem Hund herlaufen und so ein bisschen eine Wandlung, finde ich, hat das, hat das bei mir selbst auch durchgemacht, dass ich zu Anfang immer noch viel mehr Übungen vermittelt habe und mittlerweile viel mehr spreche mit den Teilnehmerinnen, mit den Hundehalterinnen. Dass also diese Frage-Antwort-Runden, in denen die Hunde dann sowas wie Frustrationstoleranz entwickeln können, dass das also viel Also im Sinne mehr von, Raum.
1: die entwickeln Frustrationstoleranz, weil sie an der Leine sind und parallel genau. gesprochen wird.
0: Genau. Wo die Hunde tatsächlich nach einer Aus-, ähm, äh, reichenden Kommunikationsphase, also wo sie miteinander ähm, interagieren konnten, kommen sie dann einfach an die Sehr Leine. Sehr
1: schön, kurzes Detail, Kommunikationsphase und nee, nicht, wir schicken die Welpen jetzt ins Spiel. <lacht> Der Unterschied gleich, ist es wirklich Spiel oder genau, ja.
0: Ja, also das ist ja immer dann von der jeweiligen Situation abhängig. Ähm, aber sie haben deutlich die Möglichkeit, ähm, Kommunikationsverhalten anzuwenden und zu erlernen. Und danach, das strengt ja auch an, ne? dann kriegen sie was zu trinken und dann werden sie aber eben auch in die quasi Sendepause Geschickt. Und da werden sie nicht beachtet, dann stellt man sich auf die Leine drauf und dann unterhalten sich Trainerinnen und Hundehalterinnen ja über alles, was so an Fragen existiert und dieses Bewusstmachen an der Stelle, dass es nicht so viel um die einzelnen Kommandos und ne, oh, jetzt muss er Sitz und das und der zieht immer so an alleine, wie lange geht denn das noch so? Sondern dass es vielmehr darum geht, sich ja eine Idee über die Beziehung, wie soll die gestaltet sein? Wie, wie möchte ich erreichen, dass mein Hund mich ernst nehmen kann? Dass es darum ganz viel geht und das nimmt irgendwie immer mehr Raum ein. Und jetzt kann es kann ich gar nicht verorten, ob das ist, weil es immer mehr bedarf. Dafür gibt mhm. weil alles mehr auf die formalistische Ebene ge gewechselt wird. Oder ob es aus meiner Sicht einfach von mir aus immer leidenschaftlicher betrieben wird. Wahrscheinlich ist das wieder so ein little bit of both, also sehr ambivalent, beides gleichzeitig. Ja. Wahrscheinlich ist es eher beides gleichzeitig.
1: Ja, also vielleicht auch, wenn du merkst, da ist mehr mehr, also da geht mehr Bauchgefühl verloren, dann sagst du, ah, ja. da will ich dagegen halten und dann guckst du dich mehr rein, wie du das vermitteln kannst und dann bedingt es sich.
0: Ja, wahrscheinlich so. Wahrscheinlich ist das ein gefühlter Bedarf, mehr Bedarf und dem im vorauseilenden Gehorsam will ich den dann direkt. Ja, oder auch intuitiv wahrscheinlich
1: auf die Gruppe abgestimmt, ne? Wenn du da guckst, wie die Menschen, womit die beschäftigt sind, dann will man eher ein bisschen dagegen halten, als jetzt noch mal mehr.
0: Ja, ja, genau. Genau. Ein bisschen ausgleichen.
1: Findest du Welpen in den Welpengruppen noch niedlich?
0: Die meisten. Also ehrlich gesagt, niedlich ist ja so ein Ausdruck. Welpen, niedlich. Also es gibt, natürlich gibt es ganz viel, was super niedlich ist. Ich finde auch ganz oft einfach schon so Welpen echt richtig toll, wo ich sehen kann, so wow, das macht der schon, der drückt sich schon so toll aus oder der zeigt schon so tolle, entweder eigenständige Ideen oder... Und das ist natürlich dann, weil sie ja als Welpen nun mal auch noch so süß aussehen, ist das sehr oft dann einfach niedlich. Aber ich finde die auch ganz oft schon richtig toll. Und ich finde auch ganz viele oder einige eben einfach, ja, okay, da muss man dem noch ein bisschen mehr helfen. Eben nicht so, so niedlich oder so toll, sondern kann dem eigentlich sehr ähm, vorbehaltlos so entgegengehen immer. Außer natürlich ist es ein kleiner Aussie. Das ist doch ganz klar. <lacht> Nein, das war ein Spaß. Schon noch
1: dieser Moment, es ist schon immer wieder süß, wenn Golden Retriever eine Schüssel umschubst, oder?
0: Ja, natürlich. Also ähm, ganz im Ernst, ich, wenn ich ähm, auf den Parkplatz gehe mit den Kolleginnen und wir holen die Welpenbesitzer ab, natürlich bist du immer so, oh, guck mal da. Und ich ähm, muss ganz ehrlich auch gestehen, ich habe ja nun alles nur so kniehohe oder noch größere Hunde immer. Und wenn dann da einer kommt mit so einem, sei so es ein Kaninchen-Dackel-Teckel oder ähm, so jetzt auch gerade so ein ganz kleiner Pudel oder der Bolonka mit zehn Wochen. Es ist mir auch schon passiert, dass ich den mit Erlaubnis der Besitzerin ähm, koma habe. So. Muss raus. <lacht> Weil die einfach auch mal, ne, sowas, das ist doch super niedlich. Und da habe ich auch immer noch mal Herzchen in den Augen, natürlich. Die habe ich aber nicht nur bei Welpen, die habe ich auch ganz oft eben eher so bei besonders alten Hunden. Ne? Mhm. So dass du dann so, oh, merkst so, ach, oh, guck mal, ne? so, wie toll. Ne? Kann sich nur noch eingeschränkt bewegen, aber macht ganz viel so über andere Kanäle ganz toll. Also, das ist immer noch da, auf jeden Fall.
1: Ja, du machst ja einmal Welpengruppen, aber auch andere Erziehungsgruppen oder Übungsgruppen. Ja. Und ja, manchmal hat man so das Gefühl, vielleicht auch, wenn man sich noch nicht so mit Hundetraining beschäftigt hat, dass nur Einzelstunden das einzig Wahre sind und man nur ja. in Einzelstunden ja dadurch, dass man halt individueller beraten werden kann, zum Erfolg kommt und dann so das Gruppentraining eher etwas minderwertiger ist. Wie siehst du oh. das? Findest du Gruppenstunden wertvoll und wann sind sie wertvoll?
0: Unbedingt finde ich die wertvoll und es geht nicht um ent oder Weder, sondern darum, zu welcher Zeit welches Tool passender ist. Und es gibt eben einfach Situationen, da muss erst ein Einzeltraining oder ein individuell angepasstes Konzept vermittelt werden, erarbeitet werden. So, und dann gibt es den Raum für gemeinsam in der Gruppe unter, das ist ja auch eine erhöhte Ablenkungssituation für die Hunde, die Halterinnen lernen voneinander. Das ist oftmals auch ein schönes Gefühl für ganz viele Hundehalterinnen, die dann kommen und, oh Gott sei Dank, ich bin nicht die Einzige, die dieses Problem hat oder, oh, dann ist meiner ja schon viel besser oder aber, oh, da habe ich gesehen, das kann er noch nicht so gut, das möchte ich noch weiter üben. Es ist der soziale Aspekt dabei, der, finde ich, Gruppenstunden super wertvoll macht und die Abwechslungsvielfalt, ne? also einfach die Themenvielfalt, dass du Lerninhalte vermitteln kannst und dass du genauso gemeinsam Spaß, also so alles, was so ne, ähm, wieder noch die Teams neue Facetten oder noch neu zusammenschweißt, miteinander erleben kannst. Also finde ich unbedingt wertvoll, mache ich super gerne.
1: Mhm. Da muss ich doch noch eine Frage hinterher schieben. Na, und zwar, wie nützlich findest du es im Hundetraining irgendwie unterhaltsam zu sein und muss man da auch so ein bisschen Comedian ein paar Fähigkeiten <lacht> vielleicht mitbringen, um schöne Gruppenstunden zu leiten?
0: Also ähm, bestimmt hilft es, wenn man eben tatsächlich vor einer Gruppe in der Lage ist, auch alle gleichzeitig mit einzubeziehen, wenn man so ein bisschen in Anführungsstrichen so ein, so ein, ja, so ein, so ein Rampensau gehen so leicht in sich trägt, dass man damit. Dass, dass man das schon gerne macht, das auf jeden Fall. Das macht dann natürlich die Stunden für die Teilnehmerinnen unterhaltsamer, auf jeden Fall. Ob das, was ich nun unter Humor verstehe, auch jeder Teilnehmerin so ähm, <lacht> ähm, annimmt, das ist ja auch immer sehr individuell. Also ich finde mich super lustig, aber ich glaube das ist ja auch eher so wieder selektive Wahrnehmung und Eigen und Fremdwahrnehmung. Also es hilft auf jeden Fall, wenn man ähm, gut präsentieren kann oder gut ja, sich, sich auch so ein bisschen selbst darstellen kann, sich selbst zum Horst machen. so ein bisschen da, man, man darf auf, finde ich oder was es leicht macht. Man darf auf keinen Fall Probleme damit haben, sich selbst mal der Lächerlichkeit preiszugeben oder ne, auch, muss auch über sich selber lachen können, finde ich. Das, und dann machts, aber das ist ja auch im, im Richtigen, das ist ja auch sonst im Leben immer so. Gilt nicht nur für Gruppen, sondern wenn man alles ein bisschen leichter und auch da wieder wohlwollend und klar unterhaltsam, dann macht das die Gruppenstunden natürlich kurzweiliger. Klar, glaube ich schon. Also wenn und jemand
1: motiviert einfach dran zu bleiben vielleicht ja. und so. ne, Also das ist ja
0: wahrscheinlich auch so ein Faktor.
1: Und für einen selber macht es ein bisschen mehr Spaß, wenn man… Ein ja, ne,
0: also wenn gelacht wird und ja. wenn eine lockere Atmosphäre ist, das ist doch ein viel schöneres Miteinander ähm, eine Stunde verbringen, als wenn man sehr ernsthaft Lerninhalte nur vermittelt. Also es muss so eine gute Mischung sein. Es muss eben Lernerfolge bescheren, aber je leichter und lockerer das rüberkommt, desto besser funktioniert es ja dann. Mhm.
1: Was für Veränderungen in der Sicht auf den Hund nimmst du wahr und wie ist so deine Prognose für die Zukunft in
0: der Hundewelt? Also Veränderungen in der Sicht auf den Hund, das ist ja überhaupt einfach so gesamtgesellschaftlich wahrscheinlich, also es gibt ja auch immer mehr Hunde es wird deshalb, finde ich, alles so ein bisschen verkrampfter, verkopfter, also so diese Entwicklung, dass man einem sozialen Lebewesen, das mit mir in der Familiengemeinschaft äh, lebt, dass ich dem keine Grenzen setzen dürfte, dass ich dem nicht sagen dürfte, was ich nicht gut finde, da, das ist so eine Entwicklung, die sich ja so abzeichnet, dass man Hunde nur durch positive Verstärkung erziehen könnte, das ist so lebensfremd, das macht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, auch um unsere Zunft oder um unsere, um unseren Erziehungsauftrag, weil man kann nicht erziehen, ohne auch Grenzen setzen zu wollen, kann keine Freiheiten geben, ohne vorher Grenzen definiert zu haben. Bedingt ja einander.
1: Hast du da Sorge, dass, dass das mehr wird, dass das immer weiter wird und auch unsere Arbeit eventuell einschränken könnte?
0: Ja, mir ja, habe ja. mir auch, Hab ich mir ein auch. ja <lacht> gerade ja. 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 ja muss ich ganz ehrlich sagen, also irgendwie fühlt sich das gerade so ein bisschen an, also nicht an einem an einem Wendepunkt, aber irgendwie so an so einem Abgrund stehend manchmal für mich an, sodass ich so denke, um Gottes Willen, wenn das noch mehr Ausmaße annimmt, diese Idee, dass man Hunde so zu reinen Reizreaktionsmaschinen re degradiert und sie so nicht mehr ernst nehmen darf, oh Gott, dann, also weiß ich gar nicht, will ich will, will ich dann da noch mitspielen, also weiß ich nicht. Ich habe so meine Erfüllung in diesem Job gefunden und in dieser Aufgabe, das wäre aber dann tatsächlich auch ein Aspekt, der mir womöglich nochmal ein Umdenken abverlangen würde.
1: Spannend, ja. Also das heißt, da ist auch irgendwo ein bisschen was verlangt von unserer Hundetrain-In-Generation jetzt so, also die auch jetzt anfangen zu sagen, wie, wie steuern wir da vielleicht gegen oder wie steuern ja. wir eher mit? Wie steuern wir mit und können Aufklärungsarbeit leisten, dass, ähm, ja, nicht, ja. nicht alles so pauschalisiert wird in gut, böse und schwarz-weiß, das ist so, das ist so, sondern es muss gut gelernt, ausgebildet und hingeguckt werden, mit eben nicht ja. von oben herab gesagt werden kann, ah, das klingt aber so und so, das, das machen wir so und so, ja. auch gesetzesmäßig.
0: Ja. ja, richtig, genau. Ja, also da sind wir auch gefordert, sehe ich auch so. Ne? Da wirklich, ich finde schon, dass man dagegen steuern muss, weil es ist nicht mehr einfach nur ein, ein Mitlenken, sondern das ist ja auch tatsächlich sehr stark gewichtet. Auch über die Tierärzte kann man da eine andere Sichtweise zu propagieren. Und das ist schon, finde ich, ein Auftrag. Also das ist schon ja, da, da müssen wir tätig werden. Sonst nimmt das einen Verlauf, der sich dann erst wieder in, was weiß ich, 100 Jahren wieder zurückpendeln wird, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Oder vielleicht 50 Jahre, also ein bisschen schnelllebiger. Aber wenn dann so viele Dinge passiert sind, die einfach aufgrund von, naja, nicht ernst nehmen, nicht nicht erzieherisch tätig werden, die dann einfach einen unguten Verlauf nehmen und dann wiederum Dann wird es gefährlich. Und dann dann wird es, ja, und dann kommt vielleicht irgendwann, okay, jetzt darf man nur noch Hunde halten, die, ähm, so ähnlich wie in den USA, die müssen immer an der Leine sein, die dürfen, und die Leine darf nur einen Meter lang sein, ansonsten müssen bestimmte Rassen immer einen Maul oder es gibt dann ganz viele Rassen gar nicht mehr. Oder es gibt dann nur noch Hunde, die dürfen 20 Zentimeter hoch sein und denen werden alle Zähne gezogen, keine Ahnung. <lacht> weißt du, damit eben da, naja. Aber es also ist
1: wichtig, dass sie nur mit positiver Verstärkung ja,
0: genau. erzogen, werden, ne? aber, erzogen werden, aber sie genau. keine
1: Zähne und ja. 20 Zentimeter hoch. Also jetzt mal zugespitzt kann man ja mal. Oder halt, es passieren halt Sachen und könnte ja auch andersrum passieren, dass dann umgedacht wird und gesagt wird, ah, wir brauchen das doch, dass wir verschiedene Sachen machen können im Hundetraining.
0: Das ist ja, das wäre meine Hoffnung, dass eben schneller dann eine Einsicht erfolgt und nicht erst noch viel zu lange Zeit verloren wird, dass eben diese, diese fixe Idee von, ich kann alles, ich kann ein Leben gestalten, in dem ich nur belohne. Das geht ja nicht mehr im Labor. Also, das, das, das ist ja so weltfremd. Und, und wie viel Zeit will man, wie viele Generationen Hunde will man dafür verschleißen, bis dann eben wieder auf den richtigen Pfad zurückgefunden wird? Und das finde ich gerade tatsächlich ein bisschen bedenklich, so, weil das einfach gefühlt für mich ein wenig überhand nimmt. So diese Idee, also wenn ich das teilweise beobachten kann, dass wirklich Hundehalterinnen, die alles, die wollen alles richtig machen, die haben sich doch den Hund nicht angeschafft, um ihn zu verkorksen, sondern die möchten verantwortungsbewusst und zukunftsgerichtet den Hund so erziehen, dass es ja für alle Beteiligten nur freudvoll ist und dass da plötzlich dann solche Tools, wie dann muss immer geklickert werden, wenn irgendwas passiert oder es muss immer gelobt und ein Leckerchen gegeben werden für Verhaltensweisen, die man in dem Moment gar nicht zeitlich irgendwie verorten kann. Also ne, was denkt dann gerade, wenn er da hinguckt? Oder was hat dann gerade gedacht, wenn er da wieder weggeguckt hat? Das ist alles so verkopft und weit weg vom Hund. Das macht mir tatsächlich ein bisschen Kummer manchmal. Dann denke ich aber auch wieder, das wird sich schon alles wieder richtig, richtig einrenken und dann kann ich auch wieder gut weitermachen. <lacht>
1: mhm. Ja, da würde ich sagen, schließen wir direkt mit der Schlussfrage an. Und zwar, die Podcast-Fee gibt dir <lacht> drei Wünsche für die Hundewelt. Was wären deine drei Wünsche?
0: Ja, also vielleicht tatsächlich Hunde wieder ernst nehmen zu dürfen, dass das generell passiert, dass man sich mit dem Thema Erziehung an der Stelle wieder etwas Natürlicher auseinandersetzen kann, diese ganze, dass das etwas entkrampfter wird. Und oh Gott, ich habe jetzt gar nicht so drei Wünsche, ganz ehrlich, sondern ja, einfach wieder alles so ein bisschen, nicht nicht immer alles so verbissen sehen. Das wäre so in erster Linie mein Wunsch. Und auch mehr Mehr Wohlwollen, ein wenig Entschleunigung, dass nicht immer, wenn irgendwo ein Problem auftritt, das ist ja aber auch ein so gesamtgesellschaftliches oder Zeitgeschehen, sofort eine Lösung gefunden werden muss. Sofort, das muss jetzt sofort innerhalb von kürzester Zeit, weißt du, da kommen Hunde, die acht Jahre ein Verhalten ausleben durften und jetzt aber stört Und jetzt muss es auch innerhalb von drei Wochen weg gemacht. Weil ein Umzug werden.
1: oder ein Urlaub steht an. Ja. Und jetzt soll jetzt, der Hund muss jetzt neu funktionieren. Genau. Hm.
0: Umprogrammiert
1: ja. werden.
0: Umprogrammiert werden. Schöne, schöner Begriff dafür, genau. Oder was auch immer dem zugrunde liegt. Und da mal so ein bisschen mehr, naja, vielleicht Gelassenheit insgesamt. Das, das waren jetzt, glaube ich, mehr als drei Wünsche, weil ich es äh, nicht so schön auf den Punkt formulieren konnte, sondern eigentlich. Ich glaube, ich es ist nicht verloren ein
1: großer Wunsch für den drei glitzer punkte draufgehen, <lacht> okay. das kann man so sagen.
0: Damit könnte ich mich gut anfreunden. Sehr, sehr genau.
1: Ja, vielen, vielen Dank für dieses Interview.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht, wirklich.
1: Ich hoffe, es regt ein bisschen zum Nachdenken an. Verschiedene Punkte. Und ich freue mich sehr auf eine weitere Folge,
0: die wir zusammen aufnehmen werden. Sehr gerne.
1: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Und bis dann. Du,
0: du auch. Vielen Dank nochmal und ähm, genießt die Sonne. Wir sprechen uns und sehen uns. Tschüss. Das war die
1: Folge, aber wer gut aufgepasst hat, der weiß, dass ich euch noch einen Faktencheck schuldig bin. Meine Google-Recherche hat ergeben, was verschiedene Möglichkeiten sind für den Ursprung des Wortes Gassi gehen. Es ist aber nicht so wirklich ganz geklärt. Also. Möglichkeit A würde meine These unterstützen, dass es von dem Wort Gasse kommt. Möglichkeit B vom lateinischen Gastine, gemeint waren damit früher so nächtliche Sauftouren von StudentInnen. Möglichkeit C vom lateinischen Crassari, das heißt so viel wie sich herumtreiben. Oder aber, es ist Möglichkeit D, Gassi kommt von dem Wort Gosse, ähm, das ist ein Begriff aus dem Mittelalter, damit beschrieben ist so eine Abwasserrinne, kann man sich das vorstellen, von mittelalterlichen Städten, wo wahrscheinlich auch Hunde ihr Geschäft verrichteten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tippe weiterhin Definitiv auf Möglichkeit A. Wenn unter euch irgendwelche SprachexpertInnen sind oder SprachwissenschaftlerInnen, die mehr wissen sollten, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. In zwei Wochen geht es auch schon weiter, auch mit Christiane Jung und dem heiß begehrten Thema der Leinenführigkeit. Was der Unterschied zur Orientierung ist und warum so viele Techniken nicht dauerhaft funktionieren, das erfahrt ihr übernächsten Freitag. Da dröseln wir das alles schön auf. Ich freue mich schon. Feedback zu dieser Folge könnt ihr uns wie immer gerne schreiben auf Facebook unter Kanis, auf Instagram unter Canis-Kynos. Mich erreicht ihr wie immer auf dem Kanal Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden schöne Spaziergänge, mit oder ohne Gassen und eine gute Zeit. Tschüss!